0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V Spojených štátoch amerických si tento rok v novembri budú voliť nového prezidenta. Kandidovať za demokratov bude súčasný prezident Joe Biden. Z republikánov má najväčšie šance za zbývalý prezident USA Donald Trump. Aký dopad by malo práve jeho víťazstvo a návrat do Bieleho domu na Európu a našu bezpečnosť? A prečo by nás americké voľby vôbec mali zaujímať? Aj o tom bude dnešná časť podcastu Dopodrobná. Šance Donalda Trumpa na víťazstvo vo voľbách sú veľké aj podľa nášho bývalého veľvyslanca v USA a exministra ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Hovorí, že Trumpov návrat k moci by bol zrejme zlou správou pre Európu a zdôraznil aj to, že na výsledky amerických volieb čaká aj Rusko. Politický analytik Ivan Štulajter povie, čo si myslí o silných vyjadreniach Trumpa o možnom vystúpení Spojených štátov z NATO. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková. Dopodrobná. Kontroverzný a škandálmi opradený Donald Trump znova bojuje o biely dom a predstava jeho návratu naberá celkom reálne kontúry. Nasvedčujú tomu aj práve prebiehajúce primárne voľby, v ktorých si Trump vedie celkom dobre. Rastislav Káčer, ktorý bol v minulosti veľvyslancom aj v USA, hovorí, že Trump vystúpenie z to spomínal už v čase, keď bol prezidentom. Nestalo sa tak najmä vďaka jeho poradcom a ľuďom okolo, ktorí mu vysvetlili, aký historický a strategický význam má Európa pre USA aj samotné členstvo v Aliancii a čo by prípadný konflikt znamenal pre Spojené štáty. Títo ľudia však už s Trumpom aktuálne nespočujú spolupracujú.
0: Teraz je v Spojených štátoch mimoriadne dôležité obdobie z pohľadu voľby nového prezidenta. Prebiehajú tzv. primárne voľby. Keďže prezident Biden, ktorý je uradujúci prezident, znovu kandiduje, tak je viac menej samozrejme, že za demokratickú stranu to bude on, kto bude kandidát demokratov Dovolie, počom po čom rozhodne s ním. Ale u republikánov prebieha taký konkurenčný, vnútorný, vnútroštranický konkurenčný zápas z niekoľkých kandidátov. A v týchto primárnych voľbách, ktoré práve teraz sa začínajú, sa rozhodne, kto to bude. Pred pár dňami prebehli dosť kľúčové primárne voľby maličkom v štátiku Ajova, kde sa rozbiehajú tieto voľby a Prezident Trump v nich relatívne presvedčivo zvíťazil. A jeden z kľúčových protikandidátov, florický De Santis, o, pochopil, že táto prehra je tak zdrvujúca, že odstúpil zo súťaže no a podporil prezidenta Trumpa. Dosť pravdepodobne to otvára jeho cestu ku kandidatúre. Ja osobne si myslím, že má, že má veľkú šancu byť znovu prezidentom. Aká by to bola správa pre Európu, mm-hmm. no tá správa pre Európu, pre krajiny ako Slovensko, by bola veľmi zlá. Keď sa pozrieme na to, kto sú Trumpovi sympatizanti, otvorene podporuje prezidenta Trumpa prvý eh, diktátor Európskej únie alebo autokrát Európskej únie Viktor Orbán dlhodobo. K jeho sympatizantom patrí aj Robert Fico, dal to niekoľkokrát na Evo. Prezident Trump keby len polovicu toho, čo narozprávalo o NATO, o Európe, o, o vzťahu k Rúsku, k Ukrajine, tak pre Slovensko by to bola veľmi zlá správa, správa potenciálne katastrofických rozmerov.
1: Aký je Donald Trump typ politika? V súvislosti napríklad aj s tým, že vyplávali na povrch jeho vyjadrenia smerom k Európe, že by Európe niekdy Spojené štáty nepomohli, ak by sa dostala do konfliktu, alebo že by chcel, aby Amerika vystúpila z NATO a podobné záležitosti. Väčšinou teda šlo o rôzne, či už súkromné alebo nie verejné jeho vyjadrenia. Napriek tomu teda sa to dostalo von. Čiže čo môžeme od neho očakávať?
0: Vystúpenie z NATO... Všetci hovorili, to je len taký tlak na to, aby sme prejavili viacej zodpovednosti v Európe, lebo Európa mm-hmm. napokon vojenský závisí na Spojených štátoch, neinvestuje dostatočne do obrany, ne, nemá rozvinuté spôsobenosti, nemodernizuje, ja neviem čo všetko. Prevezíme väčšiu zodpovednosť, že Trump nás tým tlačí a je to lepšie. To hovorili mnohí. Mm-hmm. A, ale bohužiaľ sa obávam, že prezident Trump v tom prvom, z tej svojej prvej inkarnácii mnohé veci myslel vážne, ale že až tak nedopadli. Bolo na tom, že bol skupinou ľudí, ktorá bola normálna, skupina normálneho uvažovania, ktorí mali empatiu preto, čo to znamená transatlantické společenstvo. Aký význam má Európa nielen z historického pohľadu alebo z strategického pohľadu, že bez stabilnej a mierovej Európy neexistuje stabilná a mierová budúcnosť pre spojené štáty, že ak by vznikol konflikt v Európe, tak cena toho konfliktu pre spojené štáty bude vysoká, aj keby sa ich možno priamo teritoriálne netýkala a tak ďalej, a tak, ďalej. no problém je, že títo ľudia postupne odpadli, od Trumpa, aby Trump ich postupne od seba odohnal. A dneska v tejto reinkarnácie tak mnohé z tých vecí, ktoré sa nám zdajú až neuveriteľné nezmysly, často neuveriteľne vulgárne prezentované, tak by sa mohli stať realitou viac pravdepodobnejšie než kedykoľvek predtým. To je problém.
1: Mm-hmm. Napríklad už aj belgický premiér sa nedávno, tento mesiac v podstate vyjadril, že ak by sa dostal znovu do bieleho domu Donald Trump, tak sa nejakým spôsobom musí Európa osamostatniť a by už nemohla počítať s tou podporou a s nejakým spojenectvom aj so Spojenými štátmi. Čiže hrozí aj niečo takéto, že ako keby sa už potom nebudeme môcť o nich, o nich opierať?
0: Tak ja si myslím, že každopádne by sme mali urobiť, čo hovorí belgický premiér, a mali sme k tomu smerovať už dávnejšie. Európa by sa nemala opierať o dážnik Spojených štátov. To, to jednoducho nie je dostatočne zodpovedné, o tom som presvedčený aj ja, ale vec je tá, že v Európe sme všetko preto robili, aby sme sa neosamostatnili. Mm-hmm. Jednoducho, ako keby táto pozícia bola pre nás komfortná, pretože to tak, ako vidíme to aj v živote, poznáme ľudí, poznáme to, ten taký mamičkársky syndrom opičej lásky, z ktorého vyrastajú deti, ktoré odkladajú svoje vážne rozhodnutia a tá nesamostatnosť dôsledku vyhovuje. Pre Európu z toho, čo dnes sa deje po útoku putinovského, neoimperialistického, fašistického Ruska na Ukrajinu, tak keď dnes to nechápem, ako strašne dôležité, ja by Európa bola v tomto oveľa asertívnejšia sebestačnejšia a zjednotenejšia, pretože a zvlášť pre malé krajiny ako Slovensko, 5,5 miliónové, my sme jedno, je tesne viac ako 1% rozlohy Európskej únie a okolo 0,7% HDP, ktorý produkuje Európska únia. Sme zanedbateľní. Pre nás je absolútne byť súčasťou silnej zjednotenej Európy. Lenže pri dnešných mechanizmoch, kedy čokoľvek, čo chcete v Európe zmeniť, podlieha jednoznačnému právu veta každého. A pokiaľ tu máme politikov, ako Viktor Orbán, alebo dnes Robert Fico, alebo predtým predseda Fisu Kačínsky, tak jednoducho k takéto vízii vízi sa Európa neposunie. A, a môže, to byť pre nás, môže to mať pre nás tragické dôsledky. Dopodrobná.
1: Politický komentátor Ivan Štulajter hovorí, že Donald Trump nie je úplne čitateľný politik. A čo by urobil na konci dňa, ak by bol pri moci, sa nedá vopred predvídať. Vplyv jeho politiky by však pocítila nielen Európa, ale napríklad aj Čína alebo Rusko. Vysvetľuje tiež rozdiely medzi republikánmi a demokratmi.
2: Podľa zatiaľ tých predbežných výsledkov primárok Spojených štátov amerických vyzerá to naozaj tak, že kandidátom je reálne alebo vysoko pravdepodobné, že kandidátom republikánov na post prezidenta bude opäť Donald Trump. To by samozrejme znamenalo nejakú formu tzv. amerického izolacionizmu. To znamená, že Amerika sa viac zameria na riešenie svojich vnútorných problémov a menej sa bude starať o to, čo sa deje vo svete. Čo samozrejme v prípade také globálnej veľmoci, ako sú Spojené štáty, je vážny problém nielen pre Európu, ale napríklad aj pre, poviem to, napríklad pre Tajvan, ktorého ohrozuje neustále svojimi aktivitami Čína, americká, americká armáda, Amerika je nejakým spôsobom garanciou, že tento ostrov zostáva demokraticky, slobodný a nezávislý na Číne.
1: Mali by sme byť možno aj nejako v strehu, alebo teda vôbec e- Európa, európsky lídry a tak ďalej v súvislosti s vyjadreniami Donalda Trumpa o tom, že by teda USA vystúpilo z NATO, zo Severoatlantickej aliancie?
2: Samozrejme, ťažko v jeho prípade úplne presne, ako odhadnúť, či by sa splnili, alebo do akej miery by sa splnili jeho, jeho vyhlásenia, či smerom v Ukrajine, alebo povedzme nejakého jeho, aj jeho poradcov o tom, že by Amerika rezignovala na členstvo v Severoatlantickej aliancii. Podľa aj toto je málo reálne, ale, na, ale tá hrozba, že by mm, začal Donald Trump v menšej miere, alebo by sa stiahol, pomoci Ukrajine, tak to je zásadná veľmi mimoriadne významná vec aj pre Európu a na jej bezpečnosť a takisto aj na bezpečnosť samozrejme Slovenska a občanov Slovenskej republiky. Amerika je významným podporovateľom obrany, obrany schopnosti Ukrajiny, ktorá v len vďaka naozaj obrovskému nasadeniu svojich ľudí a, a dodávok zbraní zo do Západu a samozrejme USA, štátov amerických dokáže odolávať veľkej presile ruskej armády.
1: Čiže čaká na výsledky týchto amerických volieb aj Rusko?
2: 100%, 100 v prípade tých predchádzajúcich volieb, kedy boli podozrenia, že sa Rusko priamo, priamo zapájalo do volebnej kampane, prezidentskej volebnej kampane prospech prospech Donalda Trumpa tak samozrejme, že, že aj toto sa dnes nedá celkom vylúčiť. On ja si predpokladám, že v tomto prípade už tajné služby štátov amerických dávajú si veľký pozor na to, aby k to niečomu nedošlo. Ale, ale áno, myslím si, že Putin túže, túžobne očakáva návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a túžobne očakáva, že republikáni pod jeho vedením a vláda pod jeho vedením zmenia ten súčasný narratív, kedy Amerika, ako som povedal, je významným podporovateľom obrany schopností Ukrajiny, či sa tento narratív zmení. To by to by bola pre Európu samozrejme obrovská ekonomická záťaž, pretože ak by teda chceli odolávať alebo pomáhať v po odolávanie ruskej expanzie a agresie, tak by museli zvýšiť svoje výdavky na, na obranu a na pomoc.
0: Uh-huh.
1: Celkovo asi Donald Trump doskritizuje Európu v tomto, že teda prispieva málo a, ne, a neviem čo, že on je taký vôbec voči Európe dosť, dosť, dosť kriticky, nie?
2: V tejto časti, že kritika Donalda Trumpa Európy je, je, je oprávnená, ale na druhej strane treba povedať, že nie som si teda tým úplne istý, či Amerika by či Amerika chce, alebo vie, vie záujme, aby mala, aby, aby západná Európa, bavíme sa o Európskej únii, mm-hmm. bola pokiaľ ide o obraný spôsobnosť na obdobnej úrovni, to znamená kapacit vojenských výdavkov na obranu a celého toho vojenského komplexu na také úrovni ako Spojené štáty americké, lebo to by samozrejme potom znamenalo nejakým mm. spôsobom zase ústupok Spojených štátov. Čiže je to, to je veľmi zložitá otázka ale v každom prípade platí, že nie, Donald Trump nie, nie je veľmi čitateľný politik, čiže to, čo sa, to, čo sa bude ťať, sa nedá úplne presne odvodiť z jeho dnešných slov alebo z jeho, jeho, jeho výrokov a provokatívnych výrokov, ale samozrejme, že Donald Trump ešte nie je prezidentom Spojených štátov amerických a nie je také isté, či vôbec bude, pretože čeli doma vážnym, vážnym obvineniam a súdnym sporom. Niektoré štáty už odmietajú vlastne jeho kandidatúru, čiže nie je to také ešte úplne isté, ale v každom prípade ten, ten problém, ktorý má Spojené ktoré majú Spojené štáty americké s Donaldom Trumpom, je obrovský a naozaj presahuje hranice Spojených štátov. A dotýka sa aj nás, Európy a samozrejme, že aj Slovenska.
1: Aké sú tie nálady Američanov, alebo bežných teda ľudí, nie sú už oni viacej aj tak demokraticky zmýšľajúci, alebo čo im teraz vyhovuje na tom Donaldovi Trumpovi, to, že chce tie mexické hranice viacej chrániť, alebo teda tá jeho retorika ohľadom migrácie, alebo prečo v podstate sa on znovu dostáva akoby teda na, na výslnie, že čo je možno to, čo ho tam drží a, a vyhovuje teda nejakým nejakým obyvateľom obyvateľom Ameriky?
0: Musím povedať, že ma to zaráža, je to, je to veľmi iracionálne. Medzi republikánmi, neviem si predstaviť, a medzi ľuďmi konzervatívneho zmyšlenia, konzervatívneho kresťanského zmyšlenia, ako práve takýto prototyp e, politika, aký predstavuje Trump, e, morálne nezodpovedný. Porušujúci všetko desatoro, ktoré si len hádam vieme predstaviť. Človek evidentne neschopný, ktorý je,
2: je klaun a šašo e, v politike, ale deštruktívneho charakteru. Ľudia, ktorí prichádzajú s extrémnymi názormi, s bombastickými vyjadreniami a tak ďalej, silne charizmatický a výrečný, tak dneska aj získavajú v podstate získavajú popularitu vo verejnosti Asi to zrejme súvisí s obšimi s lepšími procesmi a od, naozaj od reálnych konfliktov a s problémov, ktoré s ktorým čeli napokon aj Spojené štáty americké. Tam je takisto veľký problém s Utečencami z Mexika, teda s ľudmi z Južnej Ameriky, kde to je proste vyostrený spor a naozaj sa tam sporia dve strany že liberáli, ktorí majú tomu mekší postove, a naozaj tá tvrdá línia republikánov je ostro proti tomu rozširovaniu bez akékoľvek otváraniu sa Spojených štátov proti tejto migrácii z Južnej Ameriky. Je to komplikované a Donald Trump je v tomto naozaj schopný prinášať jednoduché heslá, zrozumiteľné heslá. V podstate radikalizuje tú spoločnosť, polarizuje ju ako jeden z líderov, ktorí sú súčasťou tejto polarizačnej politiky a naozaj v tom vyniká, pretože on má on má aj svoju osobnú skúsenosť. to nie je len nejaký developer, podnikateľ v stavebnictve, ale teda aj v tom showbusinessu. Uh-huh. A plne využíva tieto svoje schopnosti.
1: A ako by sme ešte možno tak vedeli aj charakterizovať tých republikánov, to sú takí konzervatívni asi aj tí voliči, aj tie strany, hej, že niečo, niečo v tomto zmysle a tí demokrati sú skôr takí tí liberálnejší,
2: áno? Ano, to tak to, tá republikánska strana je naozaj, je, 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 je konfesionálna, čiže inklinuje akože v náboženstvu, mm-hmm. čiže tam, tam je tá oblasť tých hodnôd, ako je mážostvo, rodina, takisto sú to menej predstavitelia nejakého veľkého, veľkých štátnych zásahov, skôr sú to predstavitelia, ktorí preferujú malý štát, nižšie dane, ďalšou veľkou témou je tam, ako som už aj spomenul, emigranti, migranti, tam sú oni takisto akože veľmi ostro vymedzení proti. Proti, tak, proti nárastu migrácie do Spojených štátov z Južnej Ameriky. Ďalšou takou vecou je, že republikáni sa napríklad stávajú proti nejakému univerzálnemu poisteniu, zdravotnému poisteniu všetkých občanov v Spojených štátoch. Ďalšia oblasť, ktorá je tam veľmi silná a veľmi silno diskutovaná, je napríklad otázka zbraní a držby zbraní. Nie sú po republikáni za udržanie status quo, čiže vlastne veľmi liberálneho prístupu uh-huh. občanov Spojených štátov k zbraniam. Naopak z tých, tých um, re, re, liberálnych, demokratických, toho tábora sa skôr rozvíjú reštrikcie, pretože na základe tých nešťastí, tých tragédií, tých, tých prestrelých na školách a podobne by radi videli, keby došlo k nejakým nejaké regulácii a reštrikciám na trhu so zručnými zbraniami. Čiže to sú ich americké témy a tam sú dosť, dosť silné a ostré línie medzi demokratmi a republikánmi, ale hovorím, práve tá otázka toho vzťahu k Rusku a k ruskej diktatúre Vladimira Putina k vojne na Ukrajine, tam ich sa skoro očakávala, aj doteraz tam ten nejaký konsenzus platí, uh-huh medzi konzervatívcami a, a liberámi bola taká, že treba pomáhať Ukrajine. Je to zásadná vec pre celkovú akože, globálnu bezpečnosť a na svete. Čiže to, toto by bola takisto akože veľká zmena, keby, keby, keby to, to republikánska strana odskočila. Ale či tak sa stane, hovorím. Je veľká otázka, lebo Donald Trump není úplne čitateľný politik. Je to proste populista. Populista, ktorý využíva rôzne nálady, vie sa v tom pohybovať. Ale to, čo bude robiť ako prezident, s týmom poracovať celé to mašinierie v administratívy, je otázka.
1: Donald Trump ešte nič nemá vyhraté. Konkurenciu má na teraz aj medzi samotnými republikánmi v podobe Nikki Haleyovej. Pričom posledné slovo budú mať samozrejme Američania. Prezidentské voľby v USA sa uskutočnia 5. novembra tohto roku. Ďakujem, že ste nás počúvali pri podcaste Do podrobna bola s vami Ľubica Janíková.
0: Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.